0: E vai ser definido pelo ST, tudo indica que jogar nas quartas à noite, em domingos, em domingos à noite, é uma relação inerente à profissão desenvolvida pela atleta de futebol. Ele não vai poder cobrar a hora extra, ele não vai poder cobrar a insalubridade que está jogando num período noturno, por exemplo, porque quando ele, ele assina um contrato profissional de, de, de atleta profissional com um clube, ele está ciente... De que ele vai ter que disputar partidas Vai ter que se concentrar Em determinados horários Que não são os habituais de Um trabalhador comum
1: Começamos o segundo, episódio do, da segu, o segundo episódio Da segunda temporada Do Entrada Desleal e hoje é a parte 2, né? a continuação do primeiro episódio, porque a gente ficou falando sobre direito esportivo no primeiro. A gente teve, teve muito assunto para falar e aí a gente acabou se estendendo demais e resolvemos fazer uma parte 2 desse, desse primeiro episódio, que na verdade já são dois. Nós vamos falar sobre... Direito Esportivo com Rafael Perdomo, quem está comigo mais uma vez é meu colega Vitor Hugo Furtado e a gente vai conversar sobre Direito Esportivo com Rafael Perdomo, mas antes quero dar boas-vindas a Vitor Hugo Furtado mais uma vez. Boa
2: noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada também, né? porque podcast é
1: aquela loucura,
2: não tem horário para a gente conversar. E, cara, muito contente mais uma vez estar conversando com os Rafas, né? O Rafa Rosa e o Rafa Perdomo. E foi muito legal o primeiro episódio, cara. Ali eu já percebi, bom, tem muito assunto para o Rafa Perdomo conversar com a gente sobre esse juridiquês do futebol, que às vezes é tão complicado para nós. E eu já logo no final do programa eu já disse, ó oh, Rafa, vamos fazer um segundo capítulo porque tem mais coisas para a gente conversar. Então, vamos fazer esse segundo capítulo aí conversando sobre esses pequenos assuntos que às vezes a torcida, às vezes não, a grande maioria das vezes a torcida fica meio perdida em relação ao futebol, diretoria, gerenciamento, contrato dos jogadores, então vamos lá.
1: É isso aí, a gente tem conosco mais uma vez o advogado Rafael Perdomo para conversar com a gente, eu já quero colocar ele na conversa já com uma pergunta, Rafa eu quero saber de ti, Uh, a gente falou muito sobre o conselho do Inter na, no primeiro episódio, na semana passada, uh, e falou um pouco sobre a relação atletas e clubes na pandemia. Uh, o que que tu pode falar pra gente, o que que tu tá vendo no meio jurídico, uh, que é onde tu trabalha, onde tu atua, sobre essa relação atletas com o jurídico do clube, principalmente? Não tanto com a presidência, com os torcedores, mas mais com o jurídico do clube mesmo.
0: É, boa noite, Rafa. Boa noite, Vitor. Um prazer estar aqui com vocês nesse segundo episódio. Para mim é uma honra. A gente também não sabe se é bom dia, boa tarde, boa noite. né? Para quem escuta, pode ser qualquer horário. E indo direto ao assunto, então, Rafa, é, a gente tratou bastante sobre o conselho, a questão da, da gestão. É, e agora a questão da crise da, do, do coronavírus e a relação jurídica entre os atletas e os clubes de futebol, que é, que é o... O, a cereja do bolo, assim por dizer, do nosso assunto, ela se torna uma questão de muita cautela nesse, nesse momento. Né? Nós não temos ainda uma solução, nós não temos ainda uma conclusão de quando vai terminar, do que vai ser feito uh, durante e principalmente após uh, a pandemia, como os torneios vão voltar. Uh, então, cautela seria talvez a palavra mais adequada uh, para verificar qual será a saída dos clubes em relação à manutenção desses contratos com atletas. Né? E essa cautela, eu digo uma cautela na questão do atleta entender que daqui a pouco não vai ter uh, como receber a, a integralidade do seu salário, o clube vai ter que verificar como serão as receitas para poder honrar a questão do contrato, né? Mas, uh, pincelando em uma forma resumida, nem a própria FIFA sabe como vai contornar toda essa situação. Já se estuda, daqui a pouco, a criação de um fundo internacional para a manutenção do, dos clubes, para conseguir honrar o pagamento dos atletas, para salvar muitos clubes em questão de outras dívidas, mas principalmente essa relação primordial, que é atleta profissional e clube de futebol.
2: Vitor. Pois é, o Rafa uh, Perdomo. É muito complicado nessa né, situação que a gente está vivendo, porque é, todo dia alguém diferente dizendo não, porque os clubes vão quebrar, porque os clubes vão quebrar, porque desse jeito não vai rolar, porque isso, que aquilo. Te, é mesmo, existe como um clube grande, assim, milionário, apesar de que esses clubes grandes, entre aspas, do Brasil, são todos é, muito endividados, né? Isso eu digo, times até. Qual é o melhor time. Né? É, tanto de plantel, de economia, é, de gama de patrocínios no Brasil no momento, é o Flamengo. Até o Flamengo está chorando as pitangas dizendo que pode haver um grande roubo no orçamento. É possível isso mesmo, tu que, 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 que tem esse dia-a-dia, -dia, assim, tu que conhece bem o, o clube, como tu conhece, por exemplo, o Internacional, é, rola como quebrar mesmo o clube, tipo, não dá para... Uh, uh, se desfazer de alguns jogadores, uh, tentar enxugar um pouco a, salar a folha salarial, porque uh, uh, salta os olhos para nós uh, ouvir que um clube como o Internacional pode quebrar. Sério isso? Tem como quebrar o clube?
0: Quebrar, eu acho que é uma, é uma expressão muito forte, Vitor. Eu também, é, é, talvez seja um pouco de, um, perdão da palavra, mas um terrorismo dos gestores também, agora, nessa, nessa, nessa crise, porque... O que seria o quebrar? Eu acho que não, não, a expressão quebrar ela é muito forte, mas mudanças vão vir, mudanças vão vir, na questão principalmente a manutenção desses salários que nós temos hoje. O próprio Flamengo não está conseguindo. O Flamengo, se não me engano, está perdendo o patrocinador Master agora, que é o principal patrocinador que está estampado na sua camiseta. O Internacional, por exemplo, já se sabe que daqui a pouco se o futebol não voltar até agosto, vai ter grandes dificuldades financeiras. Mas o que, que são essas grandes dificuldades financeiras? Eu posso te dizer, daqui a pouco os jogadores vão ter que ser negociados antes do, do final do contrato, por um valor muito abaixo do que estava sendo cogitado numa possível rescisão contratual. É, vamos supor, é, espera-se que daqui a pouco o um, um, Martins Sarrafiore story, mas vai ser vendido por X milhões. O Inter não vai conseguir vender por X milhões, vai ter que vender por um terço de X milhões. Esse, esse vai ser mudança, essa vai ser a mudança. Vai ser, a, 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 talvez, a, a expressão quebrar. As receitas que estavam sendo projetadas não, não chegarão mais ao clube. E daqui a pouco, aquele investimento, aquele jogador que tu iria trazer, tu não vai poder trazer mais. Aquele jogador que tu iria manter, tu não vai poder manter mais. Por um exemplo, o CT, o CT de Guaíba, que ainda tenta construir, daqui a pouco não vai sair em 10, 15 anos. Sabe? o preço que nós estamos que nós vamos pagar pela essa crise que está durando três meses por enquanto ela vai ser longa e duradoura
1: é a impressão então... que eu é, desculpa Rafa mas é a impressão que claro. a, que eu tenho lendo assim sobre sobre esse assunto porque uh, muito se fala que ah, vai, vai, o clube vai precisar vender um jogador o Grêmio vai precisar vender o Everton o Inter talvez vender o Edenilson uh, o jogador o clube vai precisar vender alguém sabe é isso que eu estou vendo e é que essa crise ela vai ser muito forte Principalmente nos clubes menores Porque tu pega clubes formadores Grêmio, Inter, São Paulo, Santos Que são reconhecidamente clubes formadores Que formam jogadores Para exportação, para vender Eles talvez consigam sair dessa crise um pouco mais rápido Mas ela é uma crise de longo prazo Para clubes como Goiás, como Havaí Como Esporte O Esporte eu estava lendo que é o clube brasileiro Que talvez tenha a maior dívida hoje Proporcionalmente né, na porcentagem do seu, a, da sua arrecadação com dívida e a gente está vendo isso é que vai durar muito tempo talvez não para os clubes formadores mas para os clubes que não são formadores sim
0: é, os clubes que já estão remando nesse, nesse meio há muito tempo, eles vão ter uma dificuldade muito maior, né? agora é, se o mundo d'água da dívida já era infinita praticamente ela agora vai ficar um, praticamente um universo assim, e porque realmente vai trazer muito trabalho, vai, trazer, vai ter que ser muito criativo para tentar sair da crise. O que, que eu digo criativo? Tu não vai poder mais trabalhar no método que vinha sendo trabalhado, é tentar daqui a pouco empurrar com a barriga, fazer empréstimo, não. A avalanche chegou, chegou de uma forma que transforma, não, não é um clube ou dois que estarão em crise, mas sim todos, né? Uh, hoje, hoje eu, por exemplo, vi uma matéria que no Brasil o Atlético Paranaense é o clube que talvez terá mais condições de sair dessa crise, né? pela forma de gestão, porque o Atlético vem trabalhando uh, como um verdadeiro clube formador, o Atlético não contrata mais medalhões, por exemplo, aquela expressão famosa que é utilizada, vem investindo muito na base, e ela já tem uma estrutura de base pronta, já tem uma estrutura feita que vai poder garimpar jogadores dali, num custo menor, né? então tudo isso, tu não ir atrás de atletas hoje, formá-los, coloca num nível superior aos demais uh, entidades de prática esportiva. Né? E, e agora, trazendo para a nossa realidade, vamos por uma realidade de campeonato gaúcho, divisão de, de acesso, uh, nós sabemos que os contratos são curtos, né? em média de 3 a 5 meses, que a legislação brasileira permite. Uh, e agora, vamos por, trazendo bem para o nosso seio aqui, uh, o Campeonato Gaúcho de Divino de Acesso uh, não vai ter mais a, a questão, a regra da inscrição pré-definida, vai poder trazer atletas que já não estavam inscritos. Isso é um fôlego, isso é um fôlego. Os clubes menores aqui vão pagar com dificuldade, daqui a pouco com até a ajuda da comunidade, a comunidade que está inserida, uh, vão poder honrar e trazer novos atletas numa condição daqui a pouco até mais vantajosa para eles, né? porque realmente, por mais que os clubes menores tenham dificuldade, o que vai salvá-los agora é a questão do tempo de contrato com esses atletas, como é um tempo de contrato menor, conseguiu-se já gerir, né? já tem informações aqui inclusive um clube próximo um clube igrejinha já conseguiu gerir essa crise já tem uma saída né? e já está aguardando agora pelo menos para ter uma data de volta e com essa volta né? fazer novos contratos que é uma forma correta, forma correta e tentar voltar o futebol de uma maneira, como diria aquele treinador famoso do Rio Grande do Sul, com os pés no chão, né? Pezinho no chão.
2: Cara, eu vou aproveitar a presença do Rafa Perdomo aí para fazer uma pergunta que... Cara, na verdade, na verdade, pra propor uma reflexão e também fazer uma pergunta. Uma... Uma questão que eu já venho pensando faz um tempão. Volta e meia alguém, alguém da imprensa comenta isso, mas ninguém tem uma resposta certa para dar. Talvez o, o Rafa tenha uma, uma resposta um pouco mais lúcida por estar no ambiente futebolístico, ele saber como é que funciona essa questão do manager. Rafa, não existe, não existe aquela possibilidade de não se. de um clube não, de um clube grande brasileiro não, não estabelecer um contrato. É, para ceder os seus direitos para uma, uma, um canal televisivo e uh, transmitir os seus jogos numa plataforma própria, isso é uma coisa muito utópica? Ou dá para fazer ou não fazem é porque não querem? Porque às vezes eu fico pensando, cara, eu como colorado, eu, eu gostaria de assistir um jogo do Inter, um, tipo, por exemplo, num canal do YouTube, numa plataforma do site, do internacional, com o seu próprio narrador, com seus próprios patrocinadores e ali se tu quiser, tu entope de patrocínio, que não tem ninguém para te dizer o quanto que não tem que colocar, sabe, e a torcida vai entender, se tu colocasse o quadrado inteiro, o retângulo da TV inteiro, cheio de patrocínio, a torcida vai entender, é muito difícil
1: de fazer isso Ô Rafa, deixa essa aí eu posso falar, porque uh, a gente tentou fazer isso com a Igrejinha, tá uh, trazendo para a realidade, o eu... perdão eu tava falando antes do Igrejinha eu, quando transmito jogos, eu transmito muitos jogos de Igrejinha por conta do da proximidade. Então, eu transmito muitos jogos de Igrejinha. Conheço o Ademir, que é o presidente, conheço o Maurício, que é o treinador, conheço toda a diretoria do Igrejinha. E foi tocado nisso no começo do ano, antes do início da temporada, quando o grupo estava sendo formado, foi tocado nesse assunto de ter uma plataforma própria para a transmissão dos jogos, tá? De a gente uh, saber que... como é que ia ser. Não, nós vamos tentar transmitir os jogos pela TV Igrejinha. Vamos criar a TV Igrejinha e vamos fazer a transmissão dos jogos. Só que aí, a federação colocou um... O, ba, o grupo bairrista entrou na história, a, com o a, auxílio da RBS, para dizer, não, nós vamos pagar e vamos transmitir todos os jogos da, da divisão de acesso. Ah, mas quanto é que vocês vão pagar? Ah, a gente vai pagar tanto. E daí a federação disse, não, o, a, a, o grupo bairrista disse, nós vamos colocar tanto. Aí tá, então beleza. É 60 mil reais por ano, por, por temporada. Então se a gente quiser, se a igrejinha quiser transmitir os seus jogos, ele vai abrir mão de 60 mil reais. E aí esse valor ele perde. E aí isso no universo do igrejinha, 60, 60 mil reais é muito dinheiro. Paga a folha salarial quase que inteira. Tá, os 60 mil reais, só que aí tu vai pra um outro, tu pega o Inter, por exemplo que foi o caso que tu citou, se o Inter quiser fazer uma plataforma própria, ele vai ter que dividir, porque daí tem o direito da Turner, que é onde o Inter tem contrato tem o direito da, do Premier, que é onde o Inter tem contrato também, e aí vai ter mais o dinheiro que o Inter vai deixar de arrecadar com esse dinheiro de de patrocínio, de patrocínio não, de esse dinheiro de, que vem de cota de TV pro clube, eu não sei se o Rafa pode acrescentar mais alguma coisa sobre isso Tu tá perfeitamente, respondeu perfeito ali o Victor. É exatamente,
0: os clubes eles já possuem contratos do direito de imagem, do direito de transmissão dos seus jogos. Né? Por exemplo, o Internacional tem contrato com a Tanner e tem contrato com o Grupo Globo. Né? O Grupo Globo vai transmitir os jogos ali do, através do Premier, a Tanner também, não através do Premier, mas a outra plataforma está disponível, né, para os jogos do Campeonato Brasileiro, jogos de Copa do Brasil. Uh, tem o, o contrato com a Fox Sports que a é questão da Libertadores da América, né, que deixam é inserido no, no grupo Comembol, ali, que quem uh, direcionou o contrato, tudo mais. Uh, o que o Vitor falou, eu sou entusiasta. Na Inglaterra já se estuda essa questão de transmissão por streaming, né, uh, do o torcedor, vamos por o associado daquele clube, ele vai ter na área de sócio dele a, a possibilidade de assistir o jogo, o treinamento um amistoso. Hoje eu acho que nós estamos mais próximos, daqui a pouco, de conseguir transmitir um amistoso, que é quem, quem vai gerir a questão do, da venda daquela imagem, da venda daquela transmissão, o próprio clube, ou os dois clubes uh, entraram em um acordo, os dois participantes da partida entraram num um acordo de transmitir por suas horas de sócio, pelo YouTube da vida. Uh, né? Por exemplo, acho que foi 2016, 2017, se não me engano, o Clássico Atletiba foi transmitido pelo YouTube através de um pagamento ali simbólico se eu não me engano era bem, bem simples porque a, a, o Atlético Paranaense não tinha direito de transmissão de imagem se eu não me engano por nenhuma equipe de televisão brasileira né e o Atlético Paranaense vendeu aquela partida do Atletiva pelo por uma transmissão do YouTube e foi um marco histórico né uh, hoje em dia se eu não me engano a Premier League não com certeza né se eu não me engano a Premier League é transmitida também pela pelo Amazon Prime né quem é assinante do Amazon Prime, tem, agora, se não me engano, vai voltar dia 17, serão quatro partidas da rodada que vão ser transmitidas exclusivamente pelo Amazon Prime. Estou fazendo até um merchan aqui. Uh, então, assim no momento que esses contratos de direitos de transmissão dos jogos forem se extinguindo e os clubes verificarem, que eu também acho que é uma forma e é uma possibilidade de exploração de imagem que o clube vai ter através do YouTube, através de uma hora de sócio, fomentar a participação do sócio, ou daqui a pouco aquela pessoa que só quer assistir uma partida, não quer comprar o pacote inteiro do Campeonato Brasileiro, quer assistir uma partida específica ali, de qualquer campeonato, tem a possibilidade de comprar. Esse é um futuro que está chegando, que, claro, os advogados principalmente, quem trabalha na área de franquias, vão ter que estudar, como vão entregar isso ao grande público de uma maneira adequada, sem que prejudique também os canais de televisão? É que nós aqui da América do Sul ainda somos muito dependentes dos canais de televisão. Somos muito dependentes de, uma, de um satélite.
1: Agora, Mas na Europa. Os clubes também são muito dependentes, né, Rafa? Porque tu imagina para um clube como, claro, como Igrejinha abrir mão de 60 mil reais? Não, é não muito dinheiro. Bom. É muito dinheiro. Mas assim, agora a gente. Vamos trazer
0: para uma, uma, uma utopia. Eu tenho essa utopia, daqui a pouco eu vou escolher o jogo que eu quero e vou pagar apenas aquele jogo. No YouTube, por exemplo. Né? Então eu acho que está chegando. É um futuro próximo. A gente já vê a Amazon Prime transmitindo. Eu, por exemplo, já vou, eu já vou fazer o cadastro na Amazon Prime agora para assistir o dia 17 as quatro jogos da Primeira League. E eu acho que é um futuro e é um futuro sem volta. É, até porque nós comentamos semana passada, o futebol, principalmente, o, o futebol foi o esporte mais visto no mundo todo, né, ele está passando por um processo de transformação, que no Brasil já teve os processos da, do amador para o profissional, né, e agora a gente está passando de um processo de que o esporte deixa de ser em tese uma paixão de torcedor para ser um entretenimento de consumo. Nós, daqui, a, nossa, já, já, são, já tem pesquisas dizendo aí que a a massa de torcedores de 10 a 15, 10 a 18 anos já não tem mais como preferência os clubes brasileiros. Né? Uh, nós já temos estudos, né, por trás do clube também, que o, que o jovem, que a criança, ela também ela não assiste mais o futebol porque o pai torce para determinado time. O futebol concorre hoje com diversos... Uh, diversas modalidades esportivas e diversas formas de entretenimento na televisão. Então o que, que vai, vai que vai acontecer? Tem que entender essa transição de paixão para entretenimento, verificar a possibilidade de mercado de transmissão, que é o que está acontecendo, né? e a partir disso tentar se inserir. Porque queira ou não, por mais que hoje a, a, a grande fonte de receita dos clubes seja a transmissão de televisão, seja com um contrato com a Globo, com um contrato com a Turner, num futuro não digo próximo, mas um futuro breve vai, vai se alterar e quem não entender essa realidade de hoje, quem não se programar com essa realidade, vai sofrer muito e a gente volta aqui também pro episódio da semana passada que a gente comentou que clubes grandes sim daqui a pouco vão deixar de existir por não entender essa transição de paixão para entretenimento
1: é que é um saco, né? porque a nossa geração foi assim né Victor? a nossa geração é muito paixão a nossa geração é de olhar o jogo e torcer e se identificar com esse time Uh, eu, mas eu acredito que assim, a nossa geração seja a última nesse ponto. Porque é muito Cara, mais não, legal eu, tu assistir. Eu não, um... é última, é, derrubar, eu não sei se é a
2: última, mas é desculpa interromper, eu não sei se é a última, mas eu fiquei ouvindo o Rafa Perdomo falar e fiquei pensando é porque hoje o futebol brasileiro concorre com a Premier League, isso e aquilo. Claro, é óbvio, é nítido, é evidente que, há, que há, a diferença, a disparidade da qualidade técnica, dos jogadores, da apresentação, de tudo que tem na Premier League ou que tem numa Champions League que não tem futebol brasileiro. Eu, particularmente, acho um mau caratismo de outro mundo. Né? Hoje em dia, tu pergunta para uma criança: Ah, que time tu torce? Chelsea. Dá vontade, de dar um, dá vontade de agredir a criança. Sério, dá vontade de agredir a criança. Isso é falta de educação em casa. Que torça pro rival do Parma, que não torça pro time europeu. Mas, enfim, é... não sei se vai ser a última, Rafa, mas é. Meio que a gente fica bravo, mas não tem como tu, tu forçar a nova geração a torcer para um clube, por exemplo, que não ganha. A não ser que seja uma criança um pouco mais assim, ah, porque meu pai torce, eu tô me espelhando nela. Porque não, se tu, por que não? Por que tu não vai torcer para uma Premier League, pra um para um pra um time da Premier League que, que tem pelo menos uns 9, 10 times com condição de ganhar? Em tese, né? No caso, fica entre quatro ou cinco, mas mais do que no, do, do, no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Eu não sei. Dá a impressão que às vezes só existe um destino vai ser a evolução do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. E as, em outras vezes, em outros momentos, dá a impressão nítida que não haverá essa evolução. Então a gente fica nesse sabe nesse jogo, assim, os clubes, pare às vezes parece que quando uh, criaram, por exemplo, uh, aquela nova liga que, deu, que foi um desastre completo em 2016, 2016 acho que a liga... Como é que era é o nome daquilo? É a primeira a liga, primeira. primeira liga. Que coisa ridícula que foi aquilo,
1: porque foi um fogo que logo virou fogo de palha, e não incendiou, então virou um Mas um foi muito um foda dos clubes, né? Porque os clubes, ah, é Grêmio e Ceará, Grêmio e Ceará tinha 800 pessoas na arena. E aí tu vai abrir a arena, toda a estrutura da arena para um jogo de 800 pessoas, porque os dois times foram com o time reserva. Aí é que, hoje... na verdade, não, não existe união, né,
2: cara? Não existe união nos clubes, porque eu não sei se é uma falta de democracia, mas, por exemplo, no momento que um time como o Corinthians está é, desfavorecido, seja financeiramente ou seja é, de influência, seja de política, ah, daí eles resolvem que vão ser ativistas, porque tem que ter democracia. Agora, se o Corinthians virar campeão mundial, ah, deu o resto que se dane. Agora eu estou por cima, então agora é que vocês que corram atrás da... É o que está Flamengo? Máquina. É, eu me lembro, eu vejo até... Cara, eu sou colorado o Rafa é, é, é um partidário do Inter né é um cara que tá é, 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 é politicamente mais colorado do que eu o Inter era assim o Inter quando estava numa vibe São Paulo no, soberano ali entre 2006, 2007 mais ou menos até 2013 foi isso aí sabe? tipo não eu tô bem sabe eu tô legal os outros que que corram atrás agora, agora no momento que o Inter teve uma situação mais é, é, complicada e eu não digo financeiramente eu digo de influência a gente sabe que não adianta tu ter dinheiro se tu não tem influência no CBF, não adianta nada, né? O, o Grêmio, historicamente, sempre teve mais influência que o Inter. Quando tu tá desfavorecido de influência, aí tu começa a bradar que ah, porque falta democracia, porque na verdade não é mais a CBS que tem que fazer o campeonato, tem que vender para alguma marca, como o campeonato italiano, como o campeonato inglês tem que vender para marca. Então é falta de discurso, falta de, de convicção. Quando tu tá bem. Ah, daí deixa assim como tá. Daí quando tu tá mal, aí tem que mudar, sabe? São essas faltas de convicções que não deixam o futebol evoluir.
1: Eu acho que é falta, convi... falta de convicção e coerência, né? Porque quando tu tá bem, tu tá por cima e tá dizendo não, agora eu tô bem, vocês que corram, vocês que lutem, porque eu tô legal. E aí falta coerência. Por momento que tu tá mal, tu tem que dizer não, agora vocês que lutem, vocês não precisam me ajudar. Ou o contrário também. Eu tô bem e óbvio, nós vamos precisar se juntar, nós precisamos que o futebol brasileiro seja mais unido para ter um, uma estrutura, uma condição de subir a competir com essas ligas grandes. Porque a gente vê muito esse, essa queda de liga na qualidade. E aí eu vou, aí eu vou falar da, do campeonato italiano. O campeonato italiano é isso. Ele era um super campeonato, era o maior campeonato do mundo que tinha... Ali, os maiores jogadores do mundo. O Milan era timaço, a Juventus era timaço, a Inter de Milão era timaço. A, a própria Lazio tinha um time muito bom. Só que aí começou a perder qualidade e aí começa a perder dinheiro. E aí os clubes também vão, entram nessa onda. Uh, mas mudando de assunto, voltando pra cá. Uh, Rafa, perdão, mas. só gente... mas só para pincelar antes,
2: Rafa, só para a gente terminar esse assunto. É, na verdade, o campeonato, a diferença, por exemplo, do campeonato italiano, tá? O campeonato italiano é, era, foi o maior de todos entre 80, 90 e 2000. Acabou se tornando o que é hoje um campeonato, cara, bem fraco. Assim, olhar o italiano para mim e o brasileiro é uma pequena diferença, tá? Por causa de escândalos de corrupção. Né, os escândalos de corrupção é que fizeram o campeonato italiano tor se tornar o que se tornou. Daí eles acabaram os clubes acabaram perdendo dinheiro, acabaram perdendo é, influência. E todos aqueles embargos, por exemplo, a Juventus teve que cair de segunda divisão. Os times tiveram que, que se adequar ao fair play financeiro. Ficaram o Milan só podia contratar. gastar tanto. É, não podia contratar, isso e aquilo. Então o, o campeonato italiano meio que se afundou porque, por ele mesmo, entende? Agora o brasileiro, o, o campeonato brasileiro foi um dos melhores campeonatos de todos os tempos até a década de 70 e lá se vão 40 anos naquela época, eu sempre me recordo de uma história famosa do Figueroa o Figueroa quando ele jogava no, ele jogava no Inter ele foi dra... draftado é bem um tapa na minha cara draftado quando ele foi sondado para jogar no... no Real Madrid o era... cara ali ia ser titular absoluto do Real Madrid e não, vou ficar aqui Mas por que tu não quer jogar no Real Madrid que já era um... um dos maiores clubes do mundo se não o maior não, porque aqui estão os melhores jogadores na década de 70, o Pelé recém tinha largado, estava começando o Zico, tinha Roberto Dinamite e tinha Tostão, tinha os melhores jogadores do mundo, que estavam jogando no Brasil. É assim que tu considera uma liga forte, entendeu? Ou, por exemplo, a Premier League. Os melhores jogadores do mundo não necessariamente estão jogando lá, mas é o futebol mais bem organizado e que todo jogo é um jogo vistoso. Se tu pegar o Wolverhampton contra o Southampton, dá um jogo bom. Então um jogo pegado, por causa daquele esquema de bola rasteira, de bola rápida, é um jogo adequado, entendeu? Então só pra gente fazer essa diferença entre brasileiro é, e europeu, assim, como liga, né? Eu acho que, eu pra mim, eu pra mim, o, o, o campeonato brasileiro só vai evoluir quando vender pra uma marca. Porque daí um chefão vai pegar o um negócio assim, ó, vamos copiar o sistema europeu ou da La Liga, ou da Premier League, ou da Ligue 1, vamos fazer um negócio... da Ligue 1 não, porque é uma porcaria. Mas a do CAUT, então, então vamos fazer uma coisa organizada para que pelo menos os jogos fiquem vistosos. Não que tenham os melhores jogadores. para que mas seja pelo menos atrativo, né?
1: Pra que seja atrativo. Pra que seja atrativo. Porque não é atrativo para tu ir... Num jogo de Brasileirão, por exemplo, não é atrativo tu ir no estádio, porque o ingresso é caro. Tu não tem é. um match day que eles têm lá na Inglaterra ou na Espanha então, e tal. É o, jogo, o jogo é um evento, é uma parte do evento, no caso, porque tem, tu tem apresentação antes do jogo, tu tem um, um como é, aquelas comidas de rua, tu tem várias coisas pra fazer antes do jogo, que aqui no Brasil, infelizmente, não tem. E aí todo jogo é uma atração, e aí tu precisa, é, é, é isso mesmo que o Vitor falou e que o Rafa falou antes também, a gente precisa tratar o evento o futebol não mais como esporte, mas como entretenimento. É, cara, e a, FIFA, e a FIFA vai ter que pensar em
2: algum momento, vai ter que parar e realmente refletir a partir de regras é, históricas do futebol que vão ter que se adaptar para o mundo globalizado. Por que, que o futebol nunca pegou nos Estados Unidos? Que se pegasse nos Estados Unidos, aí o negócio explodia de vez. Já é o maior esporte do mundo. Então, imagina se fosse praticado com frequência pelos americanos. Cara, é um, é, é, são dois tempos, são dois tempos, uh, são dois tempos muito longos, é um jogo arrastado. Algumas regras vão ter que mudar para que ele seja mais atrativo, até para ser televisionado. Cara, se o jogo não for Barcelona e Real Madrid, ou o teu time, vai ser um jogo chato. Se não tiver bons jogadores, vai ser um jogo chato. Agora, se tu mudar algumas regras, como é, pausar o cronômetro quando a bola sai, fazer dois tempos de 30 minutos, daí pausando o cronômetro. Se tu mudar essas coisas, até Chapecoense e, sei lá, Ásia de Arapiraca vai ser legal de olhar,
1: entendeu? Mas daí a gente já tá fugindo demais do assunto, a gente vai falar isso num outro episódio. Isso, vamos voltar pra área jurídica aqui com o Rafa. Uh, Perdomo, o Rafael Perdomo, advogado, conversando com a gente hoje nessa continuação, na parte 2 do episódio sobre direito no esporte. Rafa, agora mudando um pouco, saindo da pandemia, saindo dessa questão de transmissão, eu quero falar contigo sobre a permanência de jogadores no Brasil. A gente sabe que é por causa de dinheiro dos clubes, a gente sabe que é porque tem uma série de coisas que envolve isso, mas tem a parte jurídica dessa questão também. E o que, que é a parte jurídica dessa questão que envolve um jogador não pode sair do Brasil com menos de tantos anos mas ele pode ter um pré-contrato e ele pode fazer tal coisa o que, que é isso? o que, que é essa parte jurídica que, tá, que acontece assim, não, o jogador brasileiro, ele é formado para jogar fora, na parte jurídica, porque na parte técnica a gente sabe o time vai o time vem aqui, o Real Madrid vem aqui, vê o jogador, ah, esse jogador aqui eu preciso, é um lateral direito, eu vou deixar ele nas canteiras, ele vai treinar lá na Real Madrid-Castilha, lá e depois ele subo ele pro time principal o que que na parte jurídica isso implica realmente?
0: É, Rafa, na parte jurídica, né a gente então, só fazer um resgate histórico né há interesse para que esse jogador, para que esse atleta ele vá para a Europa, vá para um outro grande centro, que não seja a Europa, vamos supor, hoje a Major League Soccer nos Estados Unidos é um grande centro, economicamente é um grande centro. Então há interesse tanto do atleta quanto dos clubes que irão ter um ganho na sua, no valor da sua indenização, porque realmente fomenta toda a estrutura do futebol. Claro, nós sabemos que ir para a Europa significa um grande avanço na carreira do atleta, Significa. É, é, há, uma, há uma engrenagem econômica que vai atingir vários atores de uma transação internacional que todos saem ganhando. Sai ganhando intermediário, sai ganhando o clube que vai ganhar a, o valor referente à cláusula indenizatória desportiva, sai ganhando o clube que está adquirindo determinado atleta aqui da, da América do Sul, porque já. Se, um jogador sul-americano com determinado status chega lá uh, tem toda a questão do marketing envolvido só que juridicamente falando para um atleta hoje sair do Brasil uh, né ele precisa ter 18 anos tá ele a, a lei brasileira ela permite que a cláusula indenizatória desportiva que é o, o chamado o passe que não, essa figura o, a figura do passe como a gente escuta volta e meia na na, na, na mídia ela não existe mais ela ficou no ordenamento jurídico brasileiro, não existe mais, está extinta. Existe a cláusula indenizatória desportiva de que o clube, quando se, uh, se trata de uma negociação internacional, o clube que detém essa cláusula de indenizatória desportiva, de ele pode fixar em qualquer valor. Pode ser um valor inimaginário, o um valor daqui a pouco... Só não pode colocar zero, não pode ser o valor da lua, não se sabe o valor da lua, mas pode fixar no, no montante que ele quiser. Né? E isso atrai também... É uma forma de negociação, de dar margem para negociar, porque nenhum clube vai chegar aqui, vai, ó, eu, eu tenho um acordo com o atleta, eu tenho, só que eu não tenho um acordo com o clube, eu vou lá e pago o valor da indenização que está estipulado no contrato, na federação e eu levo ele, que foi o caso do Neymar. O Neymar ou o Barcelona vem aqui no Brasil e paga o valor da indenização na federação e leva o Neymar, sem um acordo com o Santos. Então, uh, a segurança jurídica dos clubes está aí, é fixar um valor muitas vezes extremamente elevado hoje a gente escuta oh, o jogador uh, uh, aqui da base que recém foi, foi profissional tá com uma cláusula em torno de 125 milhões de euros todo mundo sabe que ele não vai sair por 125 milhões de euros é uma barganha que o clube tem o clube sul-americano o clube brasileiro no caso tem para negociar com os clubes europeus e claro não pode negociar um clube um atleta com o um menor de 18 anos né que era o caso do alexandre pato aqui no brasil né, que embora já tivesse negócio com, com o Milan da Itália ele só pôde sair depois que completou 18 anos né? então tem toda essa questão mas o uh, pré-contrato basicamente como disse, pode fazer pré-contrato uh, a partir dos 6 meses para a finalização do contrato com o clube que ele está uh, atuando então não te traz muita segurança que segurança que muitas vezes é questionado contratos longos são seguros se é um atleta que te traz rendimento esportivo Quanto mais longo, que é cinco anos o máximo, te traz uma segurança maior. Agora, é, eu, é tu É exatamente cinco contrato, cinco esse anos.
1: ponto que eu queria chegar contigo, porque a gente tem aquela questão de ah, mas os jogadores saem muito cedo. Por exemplo, o Vasco, Thales Magno do Vasco, já tem contrato. O Paulinho saiu muito cedo pro Bayern, pro Bayern Leverkusen, só pra usar o exemplo dos jogadores do Vasco, tá, Rafa? Mas é assim, tu tem uma... Qual, qual é essa segurança? Eu sei do contrato longo assim, porque juridicamente é difícil tu segurar, até porque tu chega, tu bota uma multa rescisória de 5 bilhões, o clube vem aqui, paga e leva, né mas juridicamente não tem mais o que fazer, é só isso mesmo?
0: Então, juridicamente tu pode criar estruturas vamos supor, tu pode criar estrutura daqui a pouco de, de esse, desse atleta não sair diretamente para um clube da Espanha, por exemplo que tu sabe que daqui a pouco o assédio é forte no clube da Espanha um simples exemplo daqui a pouco tu pode, é, ele só pode ser negociado com clubes da, da Itália ah, que sabe que tem poder aquisitivo menor e tal. Mas juridicamente falando, não se tem muito o que fazer. Tu tem que criar estruturas jurídicas de negociação, que é o que acontece. Tu estipular uma cláusula analisatória alta, tu cria uma barreira, porque não vai ser qualquer um que vai chegar aqui, vai pagar e vai levar. Não, tu vai ter que no mínimo sentar com aquele clube aqui no Brasil para negociar. Vamos, vamos diminuir essa cláusula analisatória. Então, juridicamente falando, quando se trata de profissional acima de 18 anos, tu não tem muito o que fazer é a vontade das partes, como se fala no direito.
2: Vitor. É, cara, são questões, na verdade, que vão ter que ser bem pensadas, né, agora nesse retorno, porque eu fiquei pensando durante essa semana a é, quantidade de jogadores, por exemplo, que poderiam estar sendo negociados, ou época de renovação de contrato, né, é, por exemplo, eu fiquei pensando, os jogadores poderiam fazer, certo, uma, uma mobilização para até diminuir os seus salários, né, tem, tem funcionários do clube que ganham até R$ 2.000,00, R$ reais se tu tirasse esse um salário de um jogador que ganha R$ mil não ia fazer diferença alguma para ele. É, Rafa Perdomo, vou perguntar para ti, quem seria a pessoa que mobilizaria os jogadores, já que pelo jeito não existe né quando eles tentaram uh, se mobilizar para aquela vez do, no bom senso em 2013, quem seria a pessoa que conseguiria mobilizar esses jogadores para pensar um pouco mais no futebol como um todo?
0: Bom, uh, Vitor, é uma, é uma situação muito complicada assim, para a gente poder falar, mas realmente o bom senso, né, o UFC como foi surgiu em 2013, uh, ele também não deu certo, né? a gente em contato com alguns atletas, ele não deu certo por causa dos próprios atletas. Havia muita divergência entre eles na, na ocasião, muitos não concordavam da maneira que era conduzida, né? e os atletas a gente tem que entender que, é uma questão muito de bom senso, é uma questão de educação daqui a pouco, e entender a realidade social que aquele grupo está inserido. né? E, e outra, outras questões também, a gente não sabe esse universo, vamos supor, a gente, a gente tem o um universo do atleta nível A, que ganha hoje acima de 300 mil reais por mês. Eles têm, é, daqui a pouco, compromissos financeiros, que daqui a pouco se, o valor que eles arrecadam num clube equaliza com as despesas. Então, uma redução para eles não é bem vista. Né? Não, é, não seria de bom do bom agrado. Né? Agora, claro, nós temos bons exemplos aí, como o de Munique, que se eu não me engano, os atletas se reuniram a reduzir o salário em 70%. Então, há muito interesse, interesse particular né, com, com, dos atletas em daqui a pouco não reduzir, mas de fato, sim, poderia ter uma sensibilidade de determinados jogadores, como está acontecendo, a gente não pode dizer que, que daqui a pouco não teve, poderia daqui a pouco ter tido um pouco mais de sensibilidade, não teve, daqui a pouco poderia uh, ter feito de uma maneira diferente, uh, mas uh, é uma situação muito complicada, porque, quer ou não, é o salário deles, é algo que já estava estipulado, uh, eles têm que entender determinadas situações, então é um, é um, é um, é um campo de discussão, muito trabalhoso e complicado e delicado de tratar. Uh, existem formas de viver e dizem que a pior forma de viver é quando um rico se transforma num pobre. Ele tem que se, uh, entender a realidade que ele não existe mais e se adequar àquela nova realidade. Então a gente não pode questionar muito por que, que o atleta não quis reduzir Daqui a pouco ele tem um compromisso econômico, um econômica econômico muito grande que ele tem que honrar, que ele não pode se dar a sensibilidade, entre aspas, de reduzir. Então tem que chegar numa atualização que, que saia bom para todos. né?
1: A gente vai encaminhando para o final da nossa, do nosso episódio, mas eu quero a, a última pergunta da minha parte para o Rafa Perdomo. É, eu não sei se tu chegou a ver a situação dos jogadores do Corinthians, que estavam pensando em entrar na justiça para não jogar quartas à noite, para não jogar em domingo. Uh, juridicamente, eles têm como uh, apresentar esse processo, dizer, não, a gente quer hora extra na quarta e hora extra no domingo?
0: Rafael, é uma, uma ótima pergunta e uma ótima oportunidade também para elucidar algumas, algumas questões aqui. Uh, o ordenamento jurídico dos atletas profissionais é regido pela lei Pelé ela é, é amplamente diferente daquele trabalhador comum que é regido pela Constituição das Leis Trabalhistas, a SLT, e já se há, vai, vai ser levado ao Tribunal Superior do Trabalho agora, essa questão, né, e vai ser definido pelo ST, tudo indica que jogar nas quartas à noite, em domingos, em domingos à noite, é uma relação inerente à profissão desenvolvida pela atleta de futebol. Ele não vai poder cobrar horários. Ele não vai poder cobrar a insalubridade que está jogando num período noturno, por exemplo, porque quando ele ele assina um contrato profissional de, de, de atleta profissional com um clube, ele está ciente de que ele vai ter que disputar partidas, vai ter que se concentrar em determinados horários que não são os habituais de um trabalhador comum, né? Então, a, a tendência que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que vai fazer jurisprudência sobre o caso, é de que não, o atleta não terá direito à insalubridade, não terá direito à hora essa, não terá direito adicional noturno, por estar disputando partido durante a quarta, quinta, terça de noite e nos finais de semana também. Que eu acho correto, na minha opinião.
2: Bom, pessoal, então, só pra gente finalizar, então para não tomar muito tempo, Rafas. É, Rafa Rosa, vou te pedir, então, é, uma licença para convidar o Rafa Perdão para ser, por exemplo, o nosso. Membro honorário, né? Do podcast, pra, porque, olha, nós teremos diversos outros assuntos que a presença dele é, vai ser muito importante. Então, Rafa, tá convidado, né? Sinta-se à vontade toda vez que a gente for falar sobre um assunto que tu achar que tu pode contribuir. E nós também vamos te incomodar bastante para que tu volte a participar com a gente, pode ser?
0: Vitor, te agradeço então pela oportunidade, eu acho que ser um membro honorário é, é uma, uma honra, é, com certeza é uma maneira que a gente tem aqui de, de tratar um pouco sobre um assunto delicado, um assunto que de vez em quando a gente precisa trocar o juridiquês, como, como o Rafa veio me falar a primeira vez no contato aqui, sair um pouco do juridiquês, transformar ele para uma linguagem mais objetiva e clara para quem é o torcedor, para quem não está habituado com o assunto, poder entender essa situação que muitas vezes a gente pensa... Bah, o que aconteceu? Isso é tão simples de não ter feito. Mas não, tem tem várias regras que tem que ser bem explicadas, uh, suscitadas, e que com certeza, se for do interesse aqui dos colegas, eu vou estar à disposição inteiramente para quando for necessário e
1: também quando não for necessário, trocar uma ideia para estar tá falando com vocês. Show de bola, isso aí, Rafa. É isso aí, então. Esse foi o mais um episódio, o segundo episódio da segunda temporada do podcast Entrada Desleal. É as coisas que nós só ouvimos falar, mas a gente não sabe. Quase nada essa temporada e agradecer a presença de Rafael Perdomo mais uma vez com a gente aqui, sempre falando de, je de um jeito fácil, acho que ficou tranquilo para quem está ouvindo entender um pouco sobre esse juridiquês do futebol e a ideia uh, minha e do Vitor nessa temporada é exatamente isso, é pegar temas que, o pessoal, a que a gente ouve falar dentro do meio do futebol, mas que a gente não tem muito conhecimento e às vezes tem termos difíceis então a gente traz pessoas para descomplicar e o Rafa Perdomo foi o nosso primeiro convidado. Agradecer a presença Rafa mais uma vez, brigadão e precisando de alguma coisa pode contar com a gente Te, te agradeço, então um abraço a todos aí Valeu Rafa, valeu Vitor Hugo. Furtado, até semana que vem Valeu!